1: La producción de papa en Colombia ocupa cerca del 3.3% del Producto Interno Bruto Agropecuario. Esta producción se concentra en departamentos como Cundinamarca, Boyacá, Nariño, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Cauca, Tolima y Caldas. Nuestro país tiene por lo menos 96 tipos de papa, 67 de ellos de papas nativas. Hacen parte de los alimentos ancestrales cuyas semillas han guardado y conservado campesinos e indígenas para uso personal o doméstico y algunas de ellas son la andina, la jardinera, la española, la espaldona, la pastusa suprema, la criolla, pepino de corazón rojo, la criolla morada, la bandera, la corazón de fuego, la turma de gallo, la tornillo amarillo, la amarilla gruesa, la colombiana oro de los Andes, la pepino rojo, la piquirroja, en fin. Hoy tienen consumo en restaurantes gourmet y restaurantes de hoteles de lujo. Por esa razón, tres investigadores javerianos y dos campesinas han liderado y ejecutado un proyecto con el fin de recuperar las papas nativas o papas ancestrales que han sido desplazadas por variedades comerciales como la criolla, la sabanera y la pastusa que dominan el mercado. Para hablar en profundidad de este tema, nos acompañan en este espacio. María del Pilar Márquez, líder del proyecto Fontagro, profesora investigadora de la Universidad Javeriana, bióloga y magíster en Agricultura Ecológica y además integrante del Grupo de Investigación Biología de Plantas y Sistemas Productivos. Bienvenida María del Pilar.
2: Muchas gracias Mario.
1: Gracias por estar con nosotros.
2: Gracias.
1: También nos acompaña Adriana Sáenz. es bióloga, magíster en Entomología, experta en control biológico específicamente ...en nematodos entomopatógenos... ...y además directora del Laboratorio de Control Biológico... ...de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente desarrolla diferentes proyectos de investigación básica... ...y aplicada en manejo integrado de plagas en diferentes cultivos... ...como frutales, hortalizas, papa papas nativas y tubérculos andino. Bienvenida Adriana.
3: Mario, muchas gracias.
1: Muchas gracias por acompañarme. También estarán con nosotros Diana Consuelo Rincón que es una de las campesinas que, que lidera este proyecto, junto con Marcela Pinilla Arevalo, quienes nos entregarán sus luces sobre las experiencias en este proyecto. Pero para arrancar, escuchemos a nuestros oyentes y su percepción sobre la necesidad de explorar este tipo de proyectos.
0: ¿Cuántos tipos de papa creo que tiene Colombia? Eh, según lo que yo había oído antes, eh, eran más de 18 y que conozcas así de entrada Me acuerdo que son sabanera, pastusa, criolla Y creo que no sé el nombre de más
4: No sé, sé que tiene muchos Yo diría que más de 50 Conozco de primera mano La papa pepina Que es esa que es como rosadita con amarillo La criolla, la amarilla, la sabanera De año Y sé que hay más, sé que hay una negra eh, pero no me sé cómo tal los nombres.
0: Hay muchísimos tipos de papa, eh, de semillas que ya se han, digamos, salido de, de, de circulación, de pronto se tiene más de consumo en términos de los mismos campesinos que preservan esa semilla, pero comercialmente apenas se tiene pues la, la sabanera, la, la pastusa, la tocarreña y la papa criolla.
4: Sé que en Colombia hay una gran variedad de papas, sobre todo en la región de Boyacá. Digamos que yo conozco la papa criolla, de la cual se desprenden, digamos, que eh, varios tipos de papa. También conozco la papa sabanera y la de acol. Pues yo pienso que hay como unas tres. Yo diría que las saladas, las, las criollas, no sé, la sabanera.
1: Muy bien. Ahí estábamos explorando el conocimiento para encontrar esta sorpresa que nos incluye a nosotros para hablar de, como decíamos, casi 100 tipos de papa en nuestro país. La papa María del Pilar es clave
2: en la economía, es clave en la alimentación y ahora es clave en la investigación. Así es. es. Es clave en la alimentación de todos los colombianos, de todo el mundo. De hecho, es uno de los productos eh, de seguridad alimentaria a nivel mundial. Eh, la papa eh, aporta, tiene un aporte eh, proteico importante en la dieta eh, de todo el mundo. Y bueno, y, y ni se diga en, en, en la parte económica en este país y sobre todo en esta región cundiboyacense, pues es, eh, es un renglón bastante importante.
1: Muy bien, y en la economía también, Adriana, ¿no? Es clave en aporte de exportaciones y, bueno, hablaremos un poco de, de esa balanza entre exportaciones e importaciones, ¿verdad? Claro
3: que sí. Eh, la papa es un producto que realmente la cultivan pequeños, medianos y algunos grandes productores. Eh, como decían los oyentes, pues hay muchas papas que siempre se están repitiendo y son las que conocen, pero hay otras alternativas dentro de las papas que también pueden tener un mercado para Colombia, por ejemplo.
1: Entonces, hay más vida, más allá de la criolla, la sabanera y la pastusa, que es la que se tomó el mercado, ¿verdad?, por circunstancias que vamos a analizar.
2: Así es, hay muchas más que esas, eh, como, como tú bien lo decías hay eh, digamos de papas nativas están reportadas más de 60 variedades en el país digamos reportadas con reportes eh, científicos y otro tanto de variedades comerciales, de híbridos que han venido haciendo eh, algunas instituciones que hacen fitomejoramiento en el país como AgroSavia como la Universidad Nacional de Colombia que son los que más investigación en esta, en esta eh, área tiene
1: Muy bien ¿Cuál es la diferencia? Ya hemos dicho colores, ¿verdad? Sabores, ¿verdad? Formas. formas tamaño. 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 Eh, pero también desde el punto de vista alimenticio, nutricional, ¿hay diferencia?
3: Sí. Entonces, las papas nativas, como tú decías, pues por su forma, tamaño y colores, entonces aportan antioxidantes, pueden servir para el control de algunas enfermedades, tienen sabores y texturas diferentes, los cuales los productores las usan para diferentes consumos entonces no todas este tipo de papas pueden ser usadas por ejemplo para hacer un caldo de costilla que normalmente a veces la gente siempre usa la misma papa no, porque todas no tienen la misma forma de cocción y a partir por ejemplo de diferentes formas de preparación se pueden usar como eh, lo decía anteriormente para el control de enfermedades
1: La sabiduría María del Pilar de los campesinos y de los indígenas esa sabiduría que también es ancestral ha permitido conservar verdad estas papas eh, eh, nativas? ¿Por qué mantenerlas? Más allá de lo que acabamos de decir desde el punto de, de, de vista nutricional, teniendo en cuenta que todavía no ocupan una porción grande del mercado, ¿por qué insistir en mantenerlas, en cultivarlas y ponerlas en el lugar donde ustedes quieren ponerlas?
2: Bueno, primero pues mm. digamos la parte, la parte nutricional es supremamente importante porque eh, a lo largo de muchos años con el mejoramiento genético mucho de eso nutricional se ha ido perdiendo ¿sí? en, en las papas que nosotros consumimos a diario y lo otro es eh, que estas papas pues tienen tienen un acervo genético, es decir, tienen una reserva genética que también se ha ido perdiendo con las la, digamos las variedades que tenemos comercialmente entonces ahí está el reservorio de genes que van a ser muy importantes en el futuro para todo lo que estamos viviendo hoy, por ejemplo, de cambio climático. Son, son variedades que son eh, nosotros las llamamos que son rústicas porque resisten, por ejemplo, eh, plagas y enfermedades, eh, resisten estrés eh, abiótico, es decir, el, el clima, etcétera. Entonces eh, ahí están también el reservorio de genes que se necesitan para el futuro fitomejoramiento.
1: Había un imaginario de los campesinos que por ser de colores y por tener formas distintas, el resto de la gente no las iba a, a consumir, ¿verdad? Y por esa razón casi que se quedaron para su uso doméstico.
3: Exacto. Entonces, muchas de esas eh, morfotipos o variedades es la intención de nosotros recuperarlas. Porque muchas de ellas se han perdido con el tiempo. ¿Por qué? Porque algunos productores las sembraron y algunas han desaparecido.
1: Morfotipos, esa palabra la escucharemos mucho en, en este espacio, hace alusión a las características de un grupo determinado eh, eh, de papas. Pero no solo hablamos de papas nativas, sino también de tubérculos andinos, ¿verdad? Así
2: es. Eh, nosotros venimos haciendo ya aquí en, en la Universidad Javeriana desde hace eh, unos años atrás, no solamente la Facultad de Ciencias, sino también con la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, una mirada hacia esos tubérculos andinos como son las, lo que nosotros llamamos aquí los cubios o los nabos, le llama la gente, o las chugas o rugas. Eh, y las civias que se conocen menos acá en, en el antiplano cundiboyacense, pero que son muy importantes en el sur, en el Cauca y en Nariño. Ahí también hay una fuente de alimentos eh, increíble. O sea, eh, en, en, ese, en ese orden de ideas nosotros hicimos hace unos años también una investigación de estos eh, tubérculos y pudimos encontrar una variedad inmensa también en este en el altiplano cundiboyacense de estas tres especies son tres especies que no tienen nada que ver con la papa o sea son tubérculos todos de diferentes familias botánicas pero que tienen eh, una es una fuente increíble eh, a nivel nutricional o sea por ejemplo los cubios que la gente les hace el feo uh -huh. Eh, son una fuente de proteína increíble, más todavía que la papa, tienen más proteína que la papa. E incluso lo, es el único tubérculo, por ejemplo, que tiene vitamina C. Sí, eso, eso lo pudimos ver nosotros en un estudio que hicimos con eh, eh, nutricionistas de acá de la Universidad Javeriana y con la Facultad de Estudios de, eh, Ambientales y Rurales. Entonces ahí también es un poco... Volver y traer estos, estos tubérculos para incorporarlos a, los, a las parcelas de los productores eh, como una fuente de alimento, pero también ahora seguramente Adriana te contará que eh, son también una parte importante para el control, por ejemplo, de plagas en el en terreno. Entonces, ahí hay mucho por hacer todavía.
1: Muy bien. Adicional a todo lo anterior, podemos decir que en este trabajo que ustedes adelantan estos productos vienen de semillas de muy buena calidad, ¿verdad? Con menos costos de producción y con menos costos ambientales, ¿verdad? Hablando de pequeños cultivadores que además siembran junto a hortalizas, ¿verdad? Como la lechuga, en este control de plagas, pero también esta idea de autosostenibilidad y de una dieta alimenticia eh, propicia y adecuada para nuestros campesinos.
3: Sí, señor. Al inicio, cuando empezamos a hacer el, digamos, la búsqueda de todas estas papas nativas, nos fue difícil conseguirlas. Y la semilla que conseguíamos pues, tenía problemas de patógenos o enfermedades y de insectos porque la semilla venía dañada. Entonces, con todos estos ejercicios que hemos realizado a través del tiempo con los productores, hemos podido realmente obtener semilla de calidad, como tú lo indicas, y para nosotros una semilla de calidad es que esté sana, entonces ya nosotros podemos cosechar papa sana y esta semilla, digamos, con el manejo que nosotros venimos haciendo, acompañado de los productores, haciendo un monitoreo, es decir, una revisión constante para la presencia de enfermedades e insectos y nosotros poder tener diferentes alternativas de manejo. Cuando yo hablo de alternativas de manejo no estoy diciendo que solo estoy haciendo control químico, sino realmente que podamos tener un control cultural, físico, mecánico, químico si es necesario en última instancia, control biológico. Entonces esto nos ha permitido tener semilla sana, sin residual, residualidad química, un manejo adecuado del suelo, no gastar agua para hacer, por ejemplo, un riego, y eso realmente consideramos que son eh, cultivos realmente que estamos aportando para este cambio climático que nos afecta, cultivos sanos para el consumidor final y aparte de eso no tenemos un gasto innecesario en costos, dado actualmente los costos, por ejemplo, de fertilizantes, entonces hemos reducido, digamos, ese tipo de costos porque no se hacen aplicaciones tipo calendario como lo hacen los productores.
1: Conseguir semillas, dice Adriana. ¿Dónde se consiguen semillas que sirvan para este propósito?
2: Bueno, eh, tocando las puertas de los agricultores, así fue. Eh, iniciamos con una idea de, como ya venimos trabajando con, con las papas y con los tubérculos hace varios años, en el grupo de investigación desde el año 2008, en realidad, pues más o menos sabíamos quiénes podrían tener. Digamos Ahí notamos un cambio grandísimo, te puedo decir, de uno de los proyectos anteriores, en donde, eh, por ejemplo, las asociaciones de productores acá en Cundinamarca, con las que veníamos trabajando desde hace muchos años, eh, hace 15 años atrás tenían variedades, diferentes variedades de papa, y eso se fue desapareciendo de sus parcelas, ¿sí? Y la idea entonces es que esos productores que están eh, asociados a nuestro proyecto, pues puedan tener semilla disponible, semilla de buena calidad.
1: Muy bien. Esas semillas, Adriana, ¿cómo están? ¿Dónde están? ¿Por qué las guardan?
3: Vale, eh, Pues digamos la semilla de papa es un tubérculo que no puede estar mucho tiempo en almacenamiento como de pronto otras semillas como el arroz o el maíz, de pronto el frijol. Eh, realmente la semilla de papa nosotros la podemos mantener máximo mes, mes y medio. Entonces eso implica que nosotros debemos, apenas está la semilla brotada, nosotros tenemos que sembrarla entonces en este momento nosotros tenemos eh, un lote por ejemplo donde está el núcleo de conservación en Carmen de Carupa en la vereda Alizal y allí con los productores tenemos un equipo de productores que lo llamamos el núcleo de las semillas Mantenemos ese núcleo de conservación con todas las semillas que nosotros realmente hemos obtenido a través de este año largo de trabajo de conseguir y golpear las puertas con cada uno de los productores que nosotros conocemos y nos han facilitado la semilla y la hemos podido rescatar. Digamos con todas las cosechas que hemos desarrollado en Carmen de Carupa, en Soraca, que también tuvimos allí núcleo de conservación y montamos todo un lote para hacer diferentes ensayos en combinación con diferentes plantas, Cónvita. en cómbita. Eh, inclusive en la aquí en la finca de la universidad también hicimos porque pues necesitábamos reproducir y obtener esa semilla, entonces las mantenemos allí. Y pues realmente la idea es que. Cada cuatro meses que cosechamos, pues volvemos a obtener semilla, entregamos a los productores porque ellos también quieren establecer dentro de sus parcelas, mantener estas semillas y nosotros conservamos en compañía de nuestros productores esta semilla, porque no la podemos almacenar.
1: Muy bien. Insistir en estas semillas, por otra parte, María del Pilar, aparte de todo esto que hemos venido hablando, significa también una conjunción con el territorio, con las costumbres vernáculas, insistir en todas estas tradiciones.
2: Así es, y, y, aquí, y aquí hay un, un trabajo importante, eh, digamos, con, con uno de los socios que está en el, en el proyecto también, que eh, a través de las herramientas que ellos, que ellos tienen, ahora más adelante pronto podemos hablar de eso, eh, se le pregunta a los productores qué realmente lo que quieren hacer, porque a veces también, digamos, uno de los errores que se cometen es, no, llegamos a imponer al territorio lo que nosotros desde aquí en Bogotá pensamos. No, esa no es la idea. Hay que hacer un diagnóstico con la gente del territorio. ¿Qué quieren? ¿Realmente quieren esto? ¿Qué ¿Realmente quieren que volvamos a, a, a rescatar y, y, y a sembrar estas papas nativas? Listo, estamos de acuerdo todos, entonces vamos a, vamos a plantear un proyecto para eh, poder eh, llegar a, esa, a ese fin y así es como lo hemos venido nosotros trabajando ya desde hace varios años eh, como tenemos esta línea de investigación que es eh, con la gente, con el territorio pues lo consultamos con el territorio ¿sí? no, es, no es nada impuesto y esa es una parte yo creo que importante para el éxito también de, de estos proyectos
1: A diferencia de los otros productos que forman parte de la cadena de producción donde hay tanta intermediación parte del objetivo y de los logros de lo que ustedes realizan es volver a poner al campesino en el primer lugar en esa cadena de producción, ¿verdad?
3: señor, exactamente. Es decir, que ellos directamente puedan comercializar este tipo de productos porque le ven una rentabilidad, pueden tener una alternativa de mercadeo por ser un producto diferente que nosotros como consumidores no conocemos llegar a otras superficies que no realmente sean los restaurantes, por ejemplo, de gourmet. Entonces, realmente buscamos que a través, digamos, de fases del de acompañamiento que hemos tenido, no solamente, digamos, nosotros, sino, por ejemplo, con la corporación PBA, ellos trabajan toda la parte social y de mercadeo y la parte económica, que es lo que a veces el productor tiene desconocimiento, ...utilizando nuevas herramientas... ...actualmente la tecnología ayuda muchísimo... ...entonces los productores también a través de esa tecnología... ...pueden formar las redes de comercialización directa... ...formando por ejemplo una, un mix con estas papas... ...y pues realmente pueden tener un excelente mercadeo.
1: Como decíamos al arrancar a nivel mundial... ...la papa ocupa el tercer lugar en importancia... ...según la FAO después del arroz y del trigo... La producción de papa en Colombia es de minifundio, el 95% de los productores siembran menos de tres hectáreas y el 80% menos de una hectárea. Y el 90% de la papa que se comercializa en Colombia se consume en estado fresco y el 10% es consumido por la industria de procesamiento. Eh, ¿Verdad María del Pilar? Así
2: es, así es. La, el, 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 lo que se produce de papa se consume en el país básicamente. Y para la industria, eh, pues ahí hay un, en, un pedacito en que todavía no somos muy fuertes en la parte de industria, aunque aquí se produce, por ejemplo, para industrialización, también se importa papa para ese fin, no para fresco, solo para el fin de industrialización. Pero, en esa, en, digamos, en esas estadísticas que tú nos estás mencionando, no están las mativas, simplemente no están, ellas no están ahí. Están las que las que nos nombraron los, los oyentes, la criolla, la, la sabanera, la pastusa. Entonces, acá, eh, con, estas, con estas variedades, tenemos un nicho muy importante, eh, no solamente para el mercado, sino también para la alimentación de todos nosotros.
1: Y la papa no ha sido, Adriana, ajena ni a los problemas de geopolítica, ni a los problemas de cambio climático, ni a los problemas de inundaciones o de, o de lluvias. Por ejemplo, hace que unos tres lustros eh, se presentó una pequeña mini crisis en la balanza de aquellos productos eh, tradicionales, de los comerciales, una vez se cerró. La exportación a Venezuela y aquí en nuestro país se presentaron lluvias como las que estamos viviendo hoy,
3: ¿verdad? Sí, exactamente. Por ejemplo, como te comentaba antes, en este momento nosotros tenemos pues sembrada la semilla porque no la podemos dejar perder eh, con los productores y pues nos estamos enfrentando a un, un fuerte invierno. Entonces, ¿qué hemos visto con estos materiales? Hay plantas que son muy resistentes, por ejemplo, a las lluvias. Eh, hemos tratado de hacerle ese monitoreo para evitar los problemas de patógenos, porque ese es uno de los problemas en este momento por las altas lluvias. Pero también, digamos, nosotros sembramos de una manera que combinamos esos mismos materiales y... Dentro de esos materiales se protegen acompañado de los cubios, porque los cubios realmente están protegiendo de todo este tipo de plagas y aíslan de cierta manera para nosotros no estar hacer, haciendo aplicaciones de agroquímicos. Entonces realmente eso nos, nos sirve y realmente también la otra parte es cómo organizamos dentro del lote esa siembra. Entonces, dejamos un poquito más altos los surcos para que no realmente las inundaciones no nos, no nos afecten porque se pueden, eh, por ejemplo, pudrir las plantas. Entonces, de esa manera le estamos ayudando, pero sí es un reto bastante grande en este momento el invierno.
1: ¿Qué implicaciones tienen, María del Pilar, las medidas que han tomado go los gobiernos y los gremios Particularmente a partir de 2002, cuando se prohíbe la eh, importación de papa fresca. Hoy solo se importa papa procesada, ¿verdad? Eh, eh, escasamente de algunos países como Bélgica, los Países Bajos, Alemania. Pero el país es sostenible con lo comercial, pero sería mucho más sostenible con estas papas ancestrales
2: yo creo que sí o sea yo creo que, que en estas papas eh, debemos debemos tener una apuesta en estas papas porque como te decíamos anteriormente eh, pues tienen un acervo genético que no tienen las otras las otras variedades y además eh, en términos nutricionales también hay una una ah, pues hay muchas cosas que desconocemos incluso de, de, en términos nutricionales ...conocemos algunas pocas cosas de las propiedades nutricionales... nutracéuticas podríamos casi que decir... ...de algunas de estas variedades... ...pero ahí falta mucho por hacer también... ...o sea, sería súper interesante que más gente... ...de otras disciplinas también se uniera a estas iniciativas... ...para por ejemplo, eh, poder conocer cuáles son todos esos potenciales... ...a nivel eh, alimentario que tienen estas, estas papas.
1: Muy bien, y como lo veremos en la segunda parte... Gran sentido de este proyecto de investigación, porque es un proyecto de investigación científico, es lograr eh, semillas certificadas, ¿verdad?
3: Bueno, nosotros estas semillas realmente como son papas nativas no tienen una certificación. Uh -huh. Realmente la certificación es para las papas comerciales como nos los decía nuestros oyentes. Entonces, estas papas realmente lo que buscamos es que sean papas de calidad sanas, que no vayamos a diseminar los problemas de los insectos y las enfermedades a otros lotes que, digamos, el productor vaya a usar en su momento de siembra. Entonces, digamos, ese es el fin. El otro fin, digamos, que también buscamos es esa comercialización, como lo decía mi compañera, que abra mercados, que nosotros, digamos, otras personas puedan conocer este tipo de materiales.
1: Muy bien, pero que son avaladas por el consumo, decíamos, de restaurantes y ciertos hoteles que ven el valor nutritivo, pero también el carácter exótico y diferencial de, de estas papas tradicionales, ¿verdad?
2: Así es, así es. Eh, la idea es, como, como decía Adriana, nosotros no, no podemos certificar estas papas porque no caben dentro de la normatividad nacional ni internacional ni en ninguna parte eh, de estos países andinos certifican las papas nativas. Pero sí es importante esa, esa limpieza, como lo, lo llamamos nosotros en, eh, digamos de, de, en parte del proyecto, esa limpieza de esas papas nativas, de estos, de estos problemas fitosanitarios que puedan traer. Y poderle entregar al agricultor pues, unas papas de mejor calidad, que como lo hemos dicho también en, en otras ocasiones, pues van a redundar también en beneficios económicos y en beneficios ambientales. Sí, esa, es, esa es la idea eh, el, digamos que, el, que una de las, de, 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 de las metas nuestras desde de hace mucho tiempo en el, en el grupo de investigación es poder ofrecer al agricultor semilla de buena calidad, ¿sí? es, por ahí empieza el cultivo es, entonces ahí tú tienes que tener lo mejor de lo mejor, cuando tú inicias un cultivo tienes que tener lo mejor de lo mejor para que tu cultivo salga muy bien, tu cosecha sea buena y muchas veces el pequeño agricultor no tiene acceso a esa semilla de buena
3: calidad. Uh -huh. Y tenga buenas ganancias,
2: porque claro. él
3: invierte y lo que espera es, bueno, recuperar esa inversión, pero también obtener una ganancia y esa ganancia en que está, en que tenga buena semilla, ¿sí? Que no esté enferma, porque si sembramos problemas, pues vamos a obtener esos problemas.
1: Muy bien, ponemos unos puntitos suspensivos y ya regresamos a este espacio para seguir conversando de papas ancestrales, papas nativas y tubérculos andinos con María del Pilar Márquez, líder del proyecto Fontagro, profesora e investigadora de la Universidad Javellana y bióloga eh, y con maestría en agricultura ecológica y con Adriana Sáenz, bióloga con maestría en entomología y además experta en control biológico. Aparte de las campesinas que acompañan el proyecto Amar la Tierra, las campesinas del Laboratorio de Papas en Cundinamarca. En instantes, estamos con ustedes. Retos 91.9
4: las noches javeriana estéreo sin fronteras
1: retos 91.9 Aquí estamos de nuevo en este espacio para seguir hablando de papas tradicionales, papas ancestrales, tubérculos andinos y las proyecciones a través de la investigación y la ciencia con María del Pilar Márquez, líder del proyecto Fontagro, profesora investigadora de la Universidad Javeriana, bióloga con maestría en Agricultura Ecológica, con Adriana Sáenz, bióloga con maestría en entomología y experta en control biológico, y con las mujeres campesinas que trabajan este ámbito en eh, nuestro país. Entonces, con base en estas proyecciones que hemos hablado en la primera parte, ustedes deciden hacer un proyecto de investigación, un proyecto que tiene raíces ya hace 15 años, ¿no? Sí.
2: Iniciamos en el grupo de investigación a trabajar con estas papas y estos tubérculos andinos desde el año 2008. Y pues cuando uno está en campo empieza a ver cuáles son las dificultades de los productores y entonces así, eh, como te decía, con estos diagnósticos participativos es que hemos ido eh, trazando un camino en, en diferentes proyectos y llegamos a este que tenemos eh, hoy en día, un proyecto financiado por Fontagro y en el que participan también la Corporación PBA de acá de Colombia y la Universidad Mayor de San Simón en Bolivia. Somos dos países, Bolivia y Colombia, que estamos trabajando en este, en este proyecto.
1: Que está subvencionado por Fontagro. Cuéntanos qué es Fontagro.
2: Fontagro es un fondo de financiación que está compuesto por diferentes países de Latinoamérica, casi todos, y algunos países también eh, europeos, y Iberoamérica. Es un fondo que es financiado, digamos, por fuentes internacionales, eh, banca multilateral y por cada uno de los países que también pone, digamos, un, un incentivo económico en ese, en ese fondo. Fontagro es entonces eh, el que lidera eh, estos proyectos o, o si es quien tiene estas convocatorias para estos proyectos. Y desde hace muchos años entonces viene también trabajando en estos temas de agricultura familiar, es como el foco de, de Fontagro Agricultura Familiar. Y bueno, nosotros decidimos en el año 2019 presentarnos a una convocatoria de Fontagro, con, como te decía, también con otras dos instituciones, la Corporación PBA y la Universidad Mayor de San Simón, y nos ganamos esa convocatoria y aquí estamos.
1: Pues muy bien, Adriana, casi que la respuesta a la pregunta que te voy a hacer es toda la primera parte de nuestro espacio, pero ¿cuál fue la razón específica, el momento, la coyuntura que empuja a que ustedes se vinculen a esta investigación de la mano de los campesinos?
3: Bueno, nosotros empezamos en el 2008 y a partir de otro proyecto, nosotros con los productores organizamos y creamos un laboratorio de bajo costo para producción de semilla en ese caso comercial y certificada, eh, formamos a dos campesinas, a Consuelo y, y Marcela, para la extracción de meristemos y tener papas sanas. Entonces, a partir de ese proyecto y viendo las necesidades y digamos eh, las competencias en el mercado, buscando otras alternativas, por eso nace con este proyecto Rescatar las Papas Nativas. ¿Por qué? Porque siempre estamos pensando como en los mismos cultivos y pues las papas nativas realmente no han sido trabajadas en el país. Entonces de allí, eh, con ayuda realmente de, a veces de los productores, naces y surge esa idea. Y buscando también activar y mantener activo el laboratorio, con eso podemos mantener este tipo de materiales y no solo en papas comerciales
1: meristemos, dijiste, ¿verdad?, que son células del crecimiento sí. vegetal, ¿verdad?, que tienen una capacidad de división y ayudan a construir el, el tejido, ¿verdad?
5: Sí, señor.
1: Muy bien, para ilustración de nuestros oyentes, a propósito mencionabas a Diana Consuelo Rincón, una de las campesinas vinculadas a este proyecto. Escuchemos cómo llegó a él.
6: Gracias a un proyecto que hubo en el 2014, Pude experimentar eh, yendo a la universidad, aprender la propagación de papa in vitro y pues es una experiencia muy bonita. Eh, ahí en el laboratorio nosotros eh, limpiamos las variedades de papa. En el momento estamos limpiando tubérculos andinos. Primero se inicia con seleccionar unas papitas, eh, se siembran en bolsitas cuando están antes de la floración se cortan y se llevan al laboratorio, se hace una bebida de desinfección, pasan al área blanca, en el área blanca se extraen los meristemos, pero teniendo ya unos medios preparados, entonces la extracción eh, de meristemos, sembramos el meristemo en el medio y ahí esperamos eh, de tres a cuatro semanas que ya el medio se haya el perdón, el meristemo se haya desarrollado y, y que crezca y comenzamos la propagación. Y la idea con este proyecto es volver a recuperar todas esas papas nativas.
1: Pues muy bien, como se escucha, son campesinas ilustradas, ¿no? con conocimiento y apropiación. Hablan con absoluta propiedad de temas de laboratorio, de, bi de biotecnología. Cultivo de tejidos, preparaciones in vitro, preparaciones de, de
2: medios, ¿verdad? ¿Qué es todo eso, María del Pilar? Bueno, eso es todo lo que hacemos nosotros en el laboratorio. Cuando tú tienes un, un proceso de certificación de semilla, digamos el de la semilla que se certifica normalmente, esa semilla debe pasar por, un, por una fase de laboratorio, que es in vitro, ¿sí? Es decir... Como muy claramente lo decía Consuelo, nosotros cogemos una partecita de la planta, la desinfectamos y la ponemos en un medio de cultivo para que se empiece a multiplicar. Después la sacamos a lo que ella dice ahí que es una casa de malla, es un invernadero donde producimos los mini tubérculos, así se llaman, que es la primera fase de la certificación de semillas. Y esos mini tubérculos pues están libres de todas las enfermedades que puedan viajar por los haces vasculares de las plantas, ¿sí? Imagínate que por ahí circulan virus, circulan bacterias, que van finalmente a, a una semilla que si, si nosotros seguimos reproduciendo esa semilla, pues va a tener problemas fitosanitarios. Pero cuando la pasamos por el laboratorio, eliminamos eso, eliminamos ese problema fitosanitario y garantizamos que el agricultor reciba una semilla de buena calidad. Ahora, las papas nativas, como te decíamos anteriormente, no pasan por un proceso de certificación, pero eso no quita que nosotros las podamos, las podamos pasar por el laboratorio y limpiarlas. Y más adelante esperamos entregar eh, semilla proveniente de ese laboratorio, semilla de buena calidad. Hasta ahora lo que hemos hecho es ir seleccionando semilla y cada vez una mejor selección en esos núcleos que hablaba Adrián hace un rato, y pues de ahí también obtuvimos eh, plantas para introducirlas al laboratorio. Pero esperamos que ya en un corto tiempo, o sea, ya tenemos una, una buena tasa de multiplicación en el laboratorio, que más o menos en unos seis meses nosotros ya podemos estar diciendo vamos a sacar los primeros mini tubérculos y como les dije yo esta semana a las chicas del laboratorio, ese día vamos a hacer una fiesta. Una
3: <risa> Con papitas. <risa> Con papita. <risa> <risa> papa ancestral, por favor. Claro que sí.
1: Muy bien. En esa parte, en todo este proceso que se ha mencionado, Adriana, está entonces la preparación de medios. ¿Qué significa específicamente la preparación de medios?
3: Eh, la preparación de medios significa que a través de la investigación que se han desarrollado en el grupo, ya se tienen las fórmulas o protocolos con los ingredientes necesarios para producir ese medio que puedan multiplicarse, eh, en este caso, la papa. Entonces, digamos, ya todo ese tipo de evaluaciones se han mejorado y con el proyecto que Consuelito nombraba en el 2014, eso nos permitió realmente evaluar diferentes ingredientes para poder realmente tener un medio que pueda desarrollar y multiplicarse esa papa.
1: Muy bien, otra de las campesinas es Marcela Pinilla Arevalo, escuchémosla.
5: Pues empezamos con la asociación a me eh, participaba en las reuniones y me involucré eh, a participar en el tema de capacitación de propagación in vitro con las profesoras de la Javeriana. Nos enseñaron todo el proceso de preparación de medios de cultivo, de reactivos que se utilizan para, para preparar los medios. La gente tiene sus pequeñas parcelitas y no las sacan mucho al mercado, la gente no las conoce. Entonces ese es el motivo del laboratorio, sacar esas variedades nativas, que la gente las conozca que se puedan hacer diferentes recetas y no dejar perder esas variedades nativas. Eh, pues es bueno aprender todo este tema de biotecnología, llevarlo a otras personas, eh, el tema de, de preparación de medios, de propagación in vitro, son cosas que yo no conocía y pues con ayuda de las profesoras de La Javeriana nos ayudaron y nos permitieron eh, ese conocimiento para seguirlo llevando a otras comunidades.
1: Y miren que lo está llevando, con qué claridad que habla Marcela, ¿no? El objetivo entonces es sacar meristemos que son tejidos, que son células, ¿verdad? ¿En qué proceso estamos? Tú decías hace un momentico que estamos a punto de poder distribuirlas. ¿Cuándo se prevé y qué hace falta para lograrlo?
2: Tiempo, porque todo tema de su tiempo son organismos vivos y estamos haciendo, digamos, este primer proceso es un proceso de investigación donde estamos ensayando cuáles son los mejores medios de cultivo para cada una de estas variedades. Son muchas variedades, todas se comportan diferente. Logramos establecer esos meristemos, eh, si alguna vez tienes la oportunidad de conocer un meristemo, es algo que uno no ve, sí, o toca con un, con un estereoscopio, sacarlo eh, y luego sembrarlo en ese medio de cultivo, que es como una gelatina, haz de cuenta como una gelatina sin sabor, transparente, donde yo lo pongo ahí. Y como decía eh, Consuelito, hay que esperar entre cuatro o cinco semanas a que se desarrolle ese meristemo. En, ese, en esas cinco semanas pueden pasar muchas cosas. Puede que el meristemo se muera, puede que se, se contamine... Entonces, todas esas cosas las tenemos que ir mirando porque, como te digo, cada variedad responde diferente. Ya tenemos unas tasas de multiplicación bastante eh, buenas para varias de estas variedades, unas más quedaditas que otras. Eh, ya tenemos material multiplicado en el, en el laboratorio y, como te decía, esperamos que en unos seis meses nosotros ya tengamos plantas en esa casa de malla para poder tener mini tubérculos y empezar el proceso de entregar esa semilla a los productores por ahora que hacen parte del proyecto. La idea es que más adelante pues ellos puedan también comercializar esa semilla, esa, esa es la idea. Pero inicialmente el proyecto contempla que esas semillas son para las asociaciones de agricultores que están trabajando en el proyecto.
1: ¿Y estas semillas corresponden a qué tipo de papas ancestrales?
2: En este momento tenemos en el laboratorio jardinera, manzana, eh, uva mora, chau -cham, andina. andina, española, pepina, pepina mortiña. Eh, esa todavía no está en el laboratorio. Eh, espaldona. Todavía no, no está. está. <risa> pero sí si las de a, tenemos. Sí si las tenemos, pero tenemos que ir introduciendo de a poquitos porque se nos vuelve una cosa claro, muy, muy difícil de manejar.
1: Muy bien. Al lado de todo ello está el control de plagas, que es tu especialidad. Cuéntanos un poco al respecto.
3: Bueno, eh, con los productores hemos hecho un ejercicio súper interesante, porque ellos están acostumbrados a es aplicar solo in insecticidas o herbicidas o fungicidas. Para ellos solamente existe lo químico, no hay otras alternativas de manejo. Entonces, con ellos hemos realizado diferentes talleres teórico prácticos directamente en los lotes y en los núcleos de conservación para que ellos identifiquen los problemas fitosanitarios y ellos mismos han concluido que realmente cuando uno le hace seguimiento a las plagas no es necesario hacer aplicaciones químicas porque como me decía uno de los productores estoy botando la plata y gastando mucha plata sin necesidad entonces a través de ese ejercicio ellos se han dado cuenta que realmente si hacemos monitoreo muchas veces no tenemos que hacer este tipo de aplicaciones nosotros hemos incorporado diferentes estrategias, por ejemplo, usamos el control biológico, le aplicamos a la semilla Baculovirus, que es producido por AgroSavia, y esto ayuda a que la polilla de la papa, que es una de las plagas más limitantes que tiene la semilla, y pues obviamente también cuando está en producción, pues daña los tubérculos que yo creo nuestros oyentes cuando uno a veces compra en el supermercado, la papa le sale con un gusano adentro y toda negra, sí, y eso entonces pues ya la gente no la consume. Entonces la manejamos de esa manera. También usamos, por ejemplo, la combinación con otras plantas porque ya a través del estudio pudimos eh, identificar que sembrando en forma de policultivo reducimos los daños por eh, insectos y por enfermedades y los cubios también nos acompañan eh, en ese manejo. Hemos aplicado también, por ejemplo, para repeler muchos insectos acompañado con cebolla, ajo, caléndula. Entonces nos permite realmente hacer un manejo eh, equilibrado de este tipo de problemas. Y cuando ya los niveles son demasiado altos, porque fue al inicio que tuvimos, pues tenemos que hacer un control químico muy racional de las moléculas que vamos a usar para el control de las plagas.
1: Muy bien. Entre los retos que seguramente han tenido será o habrá sido convencer a los mismos campesinos, ¿verdad? Vincularlos en este proceso de ida y vuelta, del laboratorio, del terreno, del campo, del conocimiento, en una imbricación, en una mixtura de conocimientos. ¿No te parece, María del Pilar? Sí,
2: y, y como llevamos tantos años también haciendo, digamos, este este trabajo con los, con los agricultores, también nosotros hemos aprendido un montón de eso. Pues somos seres humanos, finalmente, y, y cambiantes, eh, a veces tercos, a veces muy receptivos. Hay gente muy receptiva y hay gente con unos conocimientos increíbles también en el campo. O sea, aprendemos en dos vías. Es, en ese proceso de aprendizaje en dos vías, pues también hemos tenido la oportunidad de como tenemos las parcelas en, en el terreno y las parcelas son de los agricultores, ¿sí?, pues a ellos también les interesa que esa parcela produzca. Entonces, finalmente, eh, ellos mismos han podido ver los resultados de lo que nosotros proponemos versus eh, lo que ellos han hecho tradicionalmente. Entonces, eh, yo creo que ese es un proceso eh, muy, muy importante. Fíjate que cuando nosotros empezamos con todos estos trabajos, hace ya bastantes años, eh, en el primer trabajo que tuvimos en el 2018, en el primer proyecto...
4: 2008.
2: 2008, perdón, sí, que también estábamos acompañados por la Corporación PBA. Iniciamos eh, mostrándole a los agricultores la diferencia de tener una parcela con semilla certificada versus una parcela con semilla de la que usaba normalmente el agricultor. Y de ahí, desde, desde ese entonces, hay muchos agricultores que solamente inician sus lotes con semilla certificada.
1: Y otro de los desafíos, sin duda, otro de los reo, retos, Adriana, es convencer a los consumidores, ¿verdad? Vencer ese determinismo de consumir siempre lo mismo desde la perspectiva estrictamente comercial.
3: Exactamente, y es un reto grande del proyecto. Y el reto está para los productores y para nosotros como investigadores y, digamos, acompañantes en este proceso. Los productores han apropiado muchas, eh, digamos, de los ejercicios que nosotros hemos desarrollado y, digamos, se ve claramente en el manejo del laboratorio, por ejemplo, y ellos ya ven la necesidad que realmente abrir los mercados no es fácil es un reto, pero pues tenemos que abrir y dar a conocer este tipo de materiales y tenemos que abrir diferentes vías, grandes superficies, empezando por entregar unos mits para que las personas los conozcan y realmente pues nosotros como consumidores también tenemos realmente que abrir ese tipo de mercados afortunadamente la tecnología ayuda en este momento, las redes entonces permite que esos mercados se puedan abrir fácilmente y el reto también está que este tipo de materiales o estas papas nativas, pues tenga unos rendimientos para poder realmente ocupar ese mercado que tanto, digamos, exigencia tiene, ¿no?
1: Muy bien, María del Pilar, por favor, ambientanos un poco sobre la rutina de trabajo de ustedes, ¿No? Cuando ustedes hablan de un laboratorio, uno se imagina un laboratorio en el campus, aquí encerrado, baldosín. ¿Cómo es la lógica, cómo es la dinámica y cómo es la rutina en relación con las campesinas?
2: Bueno, ellas tienen un laboratorio allá mejor montado que el que nosotros tenemos acá. <ríe> Empecemos por ahí. Ese, ese, ese laboratorio se dotó con un proyecto de eh, colciencias, en su momento era colciencias, de apropiación social del conocimiento. Y eh, pues, digamos, tiene todo lo, que, lo básico que se necesita para hacer esta técnica biotecnológica que se llama Cultivo de Tejidos Vegetales. Entonces el día de ellas puede iniciar, por ejemplo, ellas deciden que hoy eh, es un día de preparación de medios. Entonces ellas llegan, eh, mezclan los ingredientes del medio, lo esterilizan, lo sirven. El siguiente día es eh, la introducción de meristemos, entonces eh, Marcela y Consuelo llegan al invernadero y en el, el esteroscopio se sientan en una cámara de flujo laminar a extraer esos eh, meristemos que son diminutos y los siembran en el medio de cultivo que habían preparado el día anterior. Y en el, las siguientes semanas ellas se dedican, por ejemplo, a multiplicar. Entonces una vez que los, que los meristemos han crecido, pues hay que empezar a multiplicar. eso Es una plantica, de cuenta como nos dicen los abuelitas, voy a partir una yemita y la voy a sembrar para que eso se multiplique. ¿sí? Eso es lo que se hace en condiciones asépticas, totalmente asépticas, y eso se repite, digamos, semana tras semana hasta que llegamos al punto en donde vamos a decir, listo, vamos a sacar las plantas al invernadero para producir los mini tubérculos. Entonces ahí ya llegamos al, al invernadero, sembramos las planticas, las cuidamos como si fueran unos bebés prematuros casi porque son, son plantas que han dejado, de, eh, han desaprendido y tienen que volver a aprender a hacer plantas hasta que ellas producen eh, los tubérculos y el tubérculo es el que vamos a entregar a los agricultores para empezar a, re, a reproducir esa semilla, multiplicar esa semilla.
1: Todo esto sucede en Carmen de Carupa en, en Cundinamarca y mientras ustedes regresan a la universidad, a las aulas, quedan a cargo las campesinas en este proceso, ¿verdad Adriana?
3: Sí señor, todas las, eh, digamos ellas dos, como describía María Alpilar, el proceso, ellas lo ejecutan solitas una apropiación excelente porque ellas eh, tienen una estrategia muy fácil de trabajar, son súper organizadas y a pesar de que están haciendo estas labores, pues ellas también tienen su vida familiar, ellas se levantan, ordeñan van al laboratorio, por la tarde vuelven y ordeñan y siguen sus actividades y realmente eso lo verificamos porque el ejercicio cuál está en obtener sus plantas y se ve digamos la responsabilidad y el amor que hacen con su trabajo. Pero también, digamos, eh, nosotros trabajamos con los productores en núcleos pequeños y ellos también trabajan, por ejemplo, en el lote de conservación que nosotros tenemos y los eh, productores conocen muy bien la responsabilidad y el cuidado que hay que tener, por ejemplo, con el laboratorio. Entonces, realmente todos conocen todas las actividades y todos trabajamos en pro de ese ejercicio, de obtener una semilla de buena calidad
1: un proceso de socialización del conocimiento de manera extendida. A propósito, nuestros oyentes tienen expectativas y plantean retos y desafíos a este proyecto.
0: Puede promover el consumo de otros tipos de papa, pero con la globalización de, del mercado, lo que llevaron fue a enterrar eh, esas semillas, a sacar esas semillas nativas de, del mercado, dado que no son competitivas a nivel internacional, porque se dañan, se nacen muy rápido, porque el costo de producción de pronto no es el que, el que se quieren. Siento que, por cierto lado, pues evidentemente está la parte de desconocimiento, parte de muchas personas, entonces por cierto lado, como que estaría al, bueno a la hora de promover, como que se vieran diferentes formas de la preparación de papa, de las ventajas de algunos tipos de papa, para que la gente se anime a probar, eh, probablemente, eh, algunos tipos que desconocía o que no son tan comunes.
4: ¿Cómo crees que se puede promover el consumo de otros tipos de papa? Siento que es un poco más complicado, porque si bien se puede dar a conocer varios tipos de papa, y por ejemplo se puede educar al respecto en ese ámbito, considero que es mucho más fácil poder comercializar unos tipos de papa. Entonces son papas que no se pueden tener en un supermercado, que no pueden esperar una semana a ser compradas. Nosotros como consumidores deberíamos comenzar a probar otros tipos de papa, dejar un poco de lado aquellos tipos de papa que son tan comerciales como la papa criolla y como la papa sabanera, y digamos que empezar a apoyar eh, aquellas que no son tan conocidas. Pronto hacer, un, no sé, campañas, una, una buena mayor publicidad, publicidad, de pronto siento que un buen mecanismo para llegar a la gente son las redes sociales, para que la gente y los colombianos coman más papa.
1: Ahí están las ideas de nuestros oyentes en los retos y desafíos que plantea este proyecto María
2: del Pilar Márquez. Así es, eh, ahí plantean unas cosas muy interesantes y hay, hay uno de los oyentes que tiene claramente mucho conocimiento de estas papas nativas porque dice que son papas que se dañan rápidamente, sí, son papas precoces, así como la criolla, cuando tú tienes una criolla más de dos semanas en tu casa se te nace, ¿cierto? Estas son igualmente precoces, entonces ahí... Digamos que tiene que haber unos canales de comercialización diferentes a los, a los tradicionales eh, y ahí es donde eh, creemos nosotros que es importante que sea un, una comercialización directa de los, de los productores por muchas razones, no solamente por eso eh, al consumidor. Y que los consumidores también tengamos una mente más abierta y nos atrevamos a, por, a probar estas papas. En algunos de los talleres eh, que hicimos, de los que hemos hecho, pues hablábamos sobre todo con las mujeres campesinas, ¿no? Que finalmente son las que generalmente cocinamos, ¿cierto? Las, las mujeres en la casa. Pues ahora hay muchos hombres que cocinan, pero generalmente en el campo es la mujer que cocina. Y una de las razones por las cuales también se han ido perdiendo porque estas variedades es porque finalmente cuando tú tienes que pelar estas papitas que tienen unas formas tan diversas, pues no es tan chévere, ¿cierto? Entonces también el ama de casa va haciendo una selección ahí... Eh, de lo que pueda ser más fácil para hacer en la cocina. Entonces ahí también tenemos que, eh, como consumidores, tener una mente un poco más abierta de probémoslas de diferentes maneras, no tiene que ser la misma de siempre. Hay un montón de recetas para las papas. Ustedes pueden entrar, por ejemplo, a la página de la, de la, um, del Fondo del para el Fomento de la Papa. Tienen una página divina con recetas que uno ni se imagina eh, para la preparación de la papa. Entonces hay muchas cosas, es, es un es realmente un producto muy versátil, eh, que lo podemos utilizar en muchísimas cosas diferentes a las que conocemos nosotros normalmente.
1: Muy bien, es María del Pilar Márquez, líder del proyecto Fontagro, profesora investigadora de la Pontificia Universidad Javeriana, bióloga con maestría en agricultura ecológica. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Mario. Atreverse fue la expresión que utilizó María del Pilar, Adriana, porque no es arriesgarse, porque el riesgo no hay, ahí no hay pierde. No hay
3: que arriesgarse y sí. tener otras posibilidades de sí. realmente consumir estas papas. Al inicio, por ejemplo, yo no había probado las papas nativas y la primera cosecha que nosotros obtuvimos y ver el origen de esas papas y el manejo que tuvimos, pues nos llevamos, digamos, la, un residuo de esas papitas, fueron, digamos, las pequeñitas y las probamos de diferente, las preparamos de diferente forma, y ahí fue donde nos dimos cuenta de su sabor, textura, cocción, y realmente es una alternativa que podemos tener nosotros como consumidores, es abrir la mente y claro. tener otras posibilidades. Claro.
1: Y posibilidades que sin duda enriquecen el paladar, la vista y la experiencia que tiene el consumo de estas papas ancestrales y estos tubérculos andinos. Muchas gracias a Adriana Saenz, bióloga con maestría en entomología, experta en control biológico, específicamente en nematodos, entomopatógenos, directora del Laboratorio de Control Biológico de la Universidad Javeriana de Colombia. Agradecemos también a Diana Consuelo y Ana Marcela, las campesinas que son partícipes de este proyecto de investigación del cual estaremos al tanto pendientes de su evolución para conocer buenas noticias para nuestro país y para nuestro agro agradecemos también a nuestra audiencia por acompañarnos y participar en este espacio en el que expertos y académicos nos reunimos para servir al país muchas gracias también a las personas que hacen posible este programa en la producción periodística, Sofía Neira, Juliana Sánchez y Juliana Hoyos. En la ingeniería de sonido, Andrés Neira. Y en la asistencia de producción, Sebastián Ortiz Pérez. Recuerden que cada semana y en este mismo horario, los esperamos para tratar temas de coyuntura de interés nacional. Soy Mario Morales, periodista y profesor investigador de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Universidad Javeriana. En ocho días nos escuchamos, Dios mediante. Hasta entonces, retos noventa y uno punto nueve.